0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。法国总统大选呢，昨天已经结束了、啊、哈。根据现在初步出来的统计结果呢，是马克龙获得了连选的胜利。这个是法国二十年来第一位总统获得了连任的成功啊！因为从这个事情上可以看得出来，其实，在法国当总统啊。是不太容易的哈，因为一般来说都是一一个任期到了以后呢，再选连任就没法选上了。你看这次的大选就是初选的时候，就是第一次投票的时候呢，呃，法国的前两位总统的代理人也都出来选来了，结果都是呃得票率都没有超过百分之五就下去了哈。就是说，实际上政治人物的这个影响力在法国呢，说实话是并不是很大的，因为你只有。担任一届呃总统的话呢，他呃下面的势力和影响力还没有造成。但是这个年轻的马克龙呢，居然获得了一次成功。所以今天我们跟大家讲一下，因为他的成功呢，使美国也好，使欧洲的其他的盟国也好呢，是松了一口气啊。因为现在。呃，在这个疫情期间，尤其是在俄乌战争啊，进行了两个多月的时间里边，如果换一位总统的话，可能对欧盟、对北大西洋公约组织、对整个的俄乌战争，大会都会产生一个政策不连贯的这么一个影响。那现在马克龙终于连任了，所以世界其他国家的领导人呢？算是松了一口气。这个我觉得应该算大
0: 胜啊。嗯、呃，如果是马克龙得到的，我看到是百分之五十九对勒庞的百分之十八的话，那这个四十一，四十一啊，对对,对，比我说差百分之十八啊，他们俩对,对，一个是五十九，一个是四十一，相差百分之呃十十八个百分点。十七或十八吧。啊、呃嗯，这个这个是大胜了啊，这个在很多的国家竞选当中应该算是这样。我们来分析几个原因啊，是什么原因让马克龙大胜？实际上，他可以胜的更多。其实呢，我在法国，因为有同学啊，他们不断地给我发各种各样的竞选啊、各竞选的资料，所以我等于也小小的摸到一点法国选举的脉搏。而且都是一些对法国的文化呀、政治相当了解的人，他们写的分析文章，也不是说那种辱骂性的哈。比如说，我是站在一国立场，我就骂另外一个人，就是你只要是你的政策全是错的，他也不是啊。所以这些文章读起来呢。能够学到很多的知识，就是因为其实法国人对马克龙还是有不满。还记得黄马甲运动吗？对，没错，那不是发生在他的期间吗？对不对、嗯？老百姓把埃菲尔铁塔都差点给烧了，对不对、嗯？所以他还是不满的，人们对他有一种某些程度上的不满。可见，就是这个国家做总统也确实是非常难、哎。但是呢，他的这一次胜利啊，有几个可以说是决定性的原因，其中呢。这个俄罗斯乌克兰战争啊，帮了他一把，嗯，这是等于间接的啊，或者是直接的帮了他一把。到这个话的意思，倒不是说这个战争是好事儿，但主要就是说这个战争的打响呢，大家还记得当年还没有入侵的时候，他是飞到了莫斯科啊，对，跟普京面对面在那坐着，他扮演起这个什么角色？他扮演起一个领导者的姿态，这样的姿态啊，出现在莫斯科，就是说世界上这么多国家。欧洲有这么多强国，那边还有美国，拜登没坐你对面吧？嗯，<笑>对不对？哎、呃，我坐在你对面，我在这儿跟你劝，当然是以失败告终，但是他这种姿态表现出来，就是好像间接的传达是我是老大，<笑>要谈什么事儿，对不对？啊、呃，我代表这个阵营跟你那个阵营来谈，这个姿态呢，使他觉得好像在危机当中发挥了作用，这种感觉吧，至少，所以让民间觉得投票呢。在一个国家处在战乱的时候，尤其是当中有敌人出现的时候呢，他们不怎么愿意换。第二个主要的原因就是经济，在疫情期间呢，它的表现还是不错的。对，它、啊、实行的一系列的税务方面的也好啊，劳工方面的这种改革，让法国人看到了他们失业率的降低，让法国人看到经济的乐观的前景。这东西其实特别的重要，你看吗？那当然。哎、呃，所以。这个也是一个相当主要的原因，还有一个就是刚才说的俄罗斯乌克兰战争，帮助他是他的竞选对手的最强的那一个，就是勒庞是吧？叫对，他呢、嗯、麻烦他在早先说过赞扬 p u 的话，这下他付出代价来了。对
1: ，敬佩 p u 啊<笑>对，对。<笑>那么这个呢，可能让他失了一点选民啊，因为有一些选民，呃，也不愿也不见得就是完全支持。这个马克龙的政策完全支持马克龙，但是问题他们为了防止勒潘，就是刚才说勒庞上台，那他们就把票投给了马克龙了所以呢，这是另外的一个原因。其实，其实德国的总理默克尔，呃，后来退休啊，从政坛离开，实际上间接的也帮了马克龙的忙，因为原来在欧洲、嗯，不管是在欧盟也好，是在这个北大西洋工业组织 NATO 也好呢，实际上。呃，德国应该算是老大啊，因为默克尔在政坛这么长时间，十六年，呃，所以他经营了这么长时间，再加上德国又是欧盟里边的第一大，欧洲的第一大经济体，所以这个默克尔那个时候算是欧盟和北约组织的一个代表人物，在欧洲的代表吧，嗯、至少是。可是他一退以后呢，这个肖茨上来，肖兹上,上来以后呢，好像没什么存在感哈。啊这个、<笑>是的，这个人上来以后，嗯呃几乎是默默无闻，在国际呃这个舞台上呢，好像它的这个分量感觉上还还不够的这个样子哈。所以呢，你看再加上这次的俄乌战争呢，德国又非常尴尬，处在一个很尴尬的地位上，因为他们对俄罗斯的能源的这个依赖度是最高的，这就决定了他们对乌克兰战争方面。不愿意谴责呃这个俄罗斯啊，不愿意发一些武器，一开始不愿意支持一些武器啊等等，采取的都是一些防御性的，或者说是呃一些呃这这也没错啊，因为他考虑到自己国家的利益啊等等，花了那么多钱几百亿投资下去了，北溪二号突然现在关闭了，无限期的推迟了，所以这对这个德国来说呢，呃都都不是什么好消息。再加上他这个领导人，在这种情况之下也没有办法站在这个。道德的制高点去指责别人去哈，所以他默默无闻以后呢，哎，法国的就是这个欧洲的第二大经济体，法国的总统就脱颖而出了，这给了马克龙一个绝好的，好像变成一个强势人物，变成一个这个欧盟的这么一个招牌人物了
0: 。对，而且呢，说实话，有一个国家的政客更在乎这个国家，除了俄罗斯以外，因为普京。他是希望勒庞当选的，嗯，对，但是他当然没有什么发言权，他也没有用骇客什么的影响他们的一个选举性、啊。<笑>有一个国家更注视，就是美国，因为勒庞他的外号是“女川普”啊，嗯，就是因为这个勒庞呢，他是至少是一度高举着反移民的大旗，对，现在稍微降了一点，因为他知道太右的话不行。不讨巧，所以他稍微降了一点但是他的这个姿态，他的骨子里，大家是知道的。他也是反欧盟的一个人，嗯，对他也是反北约的一个人。他反北约原因可能跟创还有一小点不一样。他说：“呃，我们干什么跟着美国混？因为美国一会儿打这儿，一会儿打那儿，我们都是他的成员国，我们得帮啊。”嗯，呃，干嘛呀？我们。陪着他在这打仗啊，所以他是这么一个一个姿态啊，政治上的这么一种理念。还有就是，当然，他对于法国这种伊斯兰教啊对，越来越多的这些难民什么的进入，我们知道，在过去的十几年啊，法国发生了几次大型的恐怖袭击事件，对，包括不久以前的把一个高中老师头给砍下来这件事情，所以呢，让法国的右派和民粹的这一方面呢。就如这个啊，雨后春笋，就简直就是他们的疯狂的来袭。你想你咱们看这个勒庞的选举啊，他这次是第三次选总统了，你会发现这么一个有趣的现象，他每一次他的支持率都比上一次高。对，啊，每一次都尽管他当不上，但是每一次都高，这次好像多了百分之七吧，对，比二零一七年，所以。这是他的情况，所以我不知道五年以后他会不会再选，但是五年以后端看法国这个国家的表现了。嗯啊，如果还是那么，假如说啊有什么恐怖袭击乱糟糟的话，那他还会出来，我觉得
1: 。没错。他今年只有53岁啊，所以再过五年也不过58岁，还是可以选的。嗯、马克龙44四啊、呃对，对，但是马克龙、嗯，呃，但是他只能选两届吧？啊，对，哎、呃，应该是只能选两届。就这次就是最后一次、啊。对、嗯，这次如果选了以后，他也基本上没有什么后顾之忧，也没有竞选的压力了。呃，那就看他这个第二个任期，呃，到底表现的是如何了。所以，呃，这个你可以想象出来。原来这个勒胖在就是勒庞要出来竞选的时候，大家都以为这是个笑话。原因就是说，在法国的总统选举当中，从来还没有一个极右派的人是当选的，所以一开始的时候他得票率是比较低的。呃，五年之前是百分之三十四，现在已经百分之四十一。你仔细想想，尽管输的挺多的哈17 ，百分之十七差得很，差距很大，但是这也表明。在法国里边有已经有将四成以上的人是支持他了，对、嗯，支持他的这个政策了。因为他在呃选举的时候他吃一个亏，后来一直到现在他耿耿于怀。就是第一，这个马克龙拒绝和他进行总统的辩论，呃、嗯，因为这个马克龙认为说自己胜券在握，因为外交上面他的法国的这个地位啊，给马克龙有一些加分的作用啊，所以他根本不需要。讨论其他事情，光靠这个，呃，第一轮的投票就已经这个呃稳操胜券啊，至少是可以进入到第二轮，至少是可以了。所以他是这么个情况。但是呢，拉胖他就知道，在法国民众最关心的不是战争，而是现在的通货膨胀，而是现在的就业率和经济的问题。老百姓现在非常担心自己的生活成本逐渐的上升，退休年龄呃从六十二岁可能要。推迟到六十五岁等等，民众不满意啊，所以呢，这是一个挺大的问题。所以他在竞选当中主要强调的是这些问题，他怎么来解决这个问题？还有他提出来的就是和当年川普提出来的一样，他提出来的叫做法国优先啊。所以呢、嗯，他的这个政策呢，显然得到了不少人的认同，于是他支持率才有大幅的提升。他自己在承认败选的时候也说了，这叫虽败犹荣。我们这个这次的投票。呃，显示我们也是胜利的一方啊
0: ！今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天跟大家聊总统大选哈，法国的总统大选呢，现在基本上已经尘埃落定了。尽管官方的最后的统计数字还没有出来啊，官方宣布呢，大概是二月二十七号，就是后天正式宣布。但是呃，现在统计数字都比较准确哈，各大媒体出来的这个数字呢，呃，基本上是准确的。而且拉胖他，勒庞他自己也等于是呃承认败选了哈，所以呢，呃，没有什么太多的悬念了。那么马克龙。上任之后，第二个任期上任之后呢，其实还是面临很多的挑战的哈。首先就是现在的这个俄乌的战争，现在还在继续呢。所以呢，他是想要怎么样在这个战争当中？我相信他是代表这个欧洲的整体的利益啊。如果他要是想做欧盟里边现在的老大的话，恐怕他要代表这个欧盟国家的利益哈。所以在这个问题上呢，恐怕他会想要尽快的结束战争吧。我相信一个正常的。呃，一个正常的政治人物大概都会想要尽快的结束战争啊，因为这个战争拖下去对，对呃经济造成的损失、对人命造成的损失是没有办法接受的啊，这是一点。另外一点呢，就是法国还是要考虑到它的这个经济。但是现在情况是这样子，就是说通货膨胀啊，现在是全球性的，法国也不并不例外啊，所以现在法国的民众特别关心的就是自己的生计的问题。自己这个薪水没有增加，但是呃购买力逐渐的下降，这个问题，生活成本逐渐增加，这个问题呢，让许多的民众感到不安和愤怒。所以呢，他恐怕在这方面呢要做一些努力啊。尽管法国今年的经济成长是相当不错的，但是这次俄乌战争恐怕又会拖一点后腿啊，可能又会影响一些法国的经济成长率。所以呢，他在这方面要做点努力，恐怕。还要为了达到这个欧盟对这个成员国的要求呢，还要在国内采取一些，比如说是呃节衣缩食的这种紧缩政策。那这样一来的话，可能会刺激呃民众的收入，可能会呃降低这个或者是阻碍经济的发展。是，再加上不要忘了
0: ，在欧盟的二十七个国家中，法国是唯一的有核武器的国家。对、啊，所以这一点也是非常重要啊。它对于所谓的欧洲的保护来说，以及对于俄乌战争的影响呢，在这一个基础之上啊，是可以看得出来的。那么同时呢，它还有它独特的问题，就是它六月十二号和十九号还有议会选举呢。没错，哎，这不是说选完总统就完了。他们这种国家呢，他们的政治体制是这样的，就是如果你法国的。总统，你的政党在议会当中是多数的席位的话，那没事那你任命什么总理是吧？如果他六月十二十九，如果他的党不是多数，他那个总理都不是他的党都有可能啊。对，对不对？所以他是这么一种特殊的政治这么一种机制。可是六月十二号和十九号的这个议会选举，他会不会？获得多数，他那个党叫好像叫共和国前进党哈，嗯，好像是叫这个名字。那么他的党会不会获得多数？不知道啊。咱们假如他的党没有获得多数的话，那他接下来的治理可就麻烦喽啊！接下来他可能他就是要各种让步啊什么的。然后呃，因为你是等于是组合了一个，你联合了另外一个党的理念嘛，对不对？所以在这个过程当中，我们知道，在任何的国家都有所谓的左中右。那他呢是可以说是非常中的这么一个人，哎、呃，他曾经很左，是一个社会主义者，但是他不断的调整，不断的调整，又往中间靠了靠。反正你往哪一偏，立刻就失去一些人。对，所以接下来呢，我们还是要看啊，十二号、十九号以后选举之后，以及接下来的国际局势和法国的内政之间的关系。